0: Cuarentena, día 36, 11 de abril del 2020. Y en este sábado de Semana Santa, qué extraña Semana Santa, ¿verdad? No sé cuáles son tus recuerdos de las pasadas Semanas Santas. Creo que con el tiempo se transformó cada año siempre más en vacaciones, donde pues se esperaba que llegara rápidamente el fin de semana antes de la Semana Santa y todos habían ya programado sus tiempos en las fincas, sus aviones para ir al mar, aprovechar esas... De hecho, creo que esa es temporada alta ¿no? para muchos lugares. De pronto para todo el mundo, no lo sé. Solo recuerdo que cuando vivía en Colombia, mucha gente se iba de vacaciones aprovechando buscar el calor, el sol en esos días. Y yo tal vez en esos tiempos trataba de disfrutar la ciudad, que se calmaba. Y como los tiempos de Navidad y hasta reyes que se desocupan las ciudades porque todo el mundo se va a los lugares calientes en Colombia, al mar, a vacaciones, pues qué delicia disfrutar las ciudades con poco tráfico, con poco movimiento. Y recuerdo que cuando vivía en Colombia eso me gustaba hacer. Tal vez dedicaba Realmente tiempos de recogimiento y de descanso, de lectura, un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Aquí en Italia es diferente y hoy me gustaría hablar de esto contigo que vives en algún lugar de Latinoamérica tal vez o que vives aquí también en Italia y que me estás escuchando y, y también vives conmigo estas tradiciones para mí estos 22 años en Italia pues han sido, obviamente, aprender mucho de, de nuevas tradiciones. Y recuerdo el primer año que llegué a Italia, vivía en Roma. Y pues no se siente la Semana Santa como la sentimos nosotros en, en Colombia, por ejemplo. Es increíble, ¿no? En Roma... El, la ciudad del Vaticano no se siente la Semana Santa como la sentimos nosotros recuerdo que ese primer año eh, no sé por qué de mis actividades de la semana porque como aquí se trabaja normalmente el miércoles, el viernes el miércoles, jueves, viernes santo se trabaja igual no cambia nada. Como todos trabajaban, yo estaba en mis actividades normales y tuve la necesidad de dar un paseo. Y me, recuerdo que tomé un taxi y me fui para el Vaticano. Quise dar una vuelta por el Vaticano. Como ir a Bogotá a dar una vuelta por Usaquén. O sea, simpático, pero así es. Y no sé por qué ese día eran las cuatro y media, cuatro y cuarenta y cinco de la tarde, y, y llegué al Vaticano y estaba desocupado. No habían casi turistas. Y me dije, qué raro, qué pasaría hoy que casi no hay turistas haciendo filas en el Vaticano. Bueno, y por alguna razón, no sé por qué, entré por la puerta principal de San Pedro y San Pedro allá adentro estaba llena. Pero lo más curioso es que estaba llena con sillas. Y eso en el Vaticano o adentro de la iglesia de San Pedro no hay sillas. Siempre hay estos espacios gigantes que dejan para que todos los visitantes puedan recorrer la basílica eh, sin, sin tanto mueble cerca. Hay, hay pequeños espacios como pequeñas capillitas al interno de, de esta iglesia, que sí tienen algunos, algunos banquitos para que quien quiere orar pueda sentarse un momento. Pero ese día, que recuerdo que era el Jueves Santo precisamente, pero yo no lo sabía, entré y estaba lleno de sillas. Y no entendía lo que estaba pasando, pero igual dije, oh, bueno, me tocó una misa, bueno, vamos a ver qué pasa. Y alguien detrás de mí empezó a decir en italiano que, por favor, que me, me, me ubicara, me ubicara, me ubicara, que rápidamente en una silla, rápidamente, y yo, ok, pero era todo como frenético en ese momento. ¿Y saben por qué? Porque en ese momento estaba entrando el Papa a la Basílica de San Pedro. Venía detrás de mí eh, el Papa Juan Pablo II. Yo no sé si esto podría llegar a ser un sueño, ¿no? O sea, es algo como tan inverosímil que yo les esté contando esto en este momento, pero así fue, increíble. En ese momento ya el Papa eh, no podía caminar solito, entonces lo, lo transportaban en una especie de al interno de la, de la iglesia lo transportaban en una especie de carrito donde él estaba sentado un poquito en alto, ya estaba muy eh, cor, eh, como um, jovadito, ya estaba enfermito pero tuve la bendición de que estuviera detrás de mí, yo me retiré y él fue pasando y yo pude verlo de cerca y tuve el honor de haber participado en la celebración del lavatorio de pies ese día con Juan Pablo II. Y esa fue la Semana Santa, mi primera Semana Santa cuando llegué a Italia. Increíble, ¿no? Qué recuerdo, qué maravilloso recuerdo. Y en las siguientes Semanas Santas, estos, de estos 22 años acá, pues siempre han sucedido cosas, simples porque realmente como les digo se trabaja normalmente hasta el viernes eh, en algunos lugares sobre todo nosotros que trabajábamos en lugares turísticos de Roma pues trabajábamos incluso sábado y domingo algunos lugares turísticos también están abiertos el domingo aunque el resto de Italia para ellos el día de resurrección es muy importante porque es una fiesta tan importante como el día de navidad o como el 15 de agosto que se llama aquí Ferragosto y es un día completamente dedicado a la familia pero nosotros los extranjeros que no tenemos familia acá pues cuando se trabajaba se trabajaba porque pues nada, eh, simplemente las familias de los italianos o de los extranjeros estaban todas reunidas pero nosotros trabajábamos porque no teníamos a nuestra familia cerca o sea que eso y en muchas celebraciones de muchos años, yo trabajaba a veces hasta el primero de enero, trabajaba a veces el 25 de diciembre, porque precisamente no teniendo a la familia cerca, pues se aprovechaba a trabajar, y seguramente nos pagaban mucho mejor, en los diferentes trabajos que hacíamos, o que hacemos, bueno, igual, ¿qué se hace en Semana Santa aquí? Pues, las mamás, comienzan a preparar desde el viernes y desde el sábado las, las comidas deliciosas del domingo de Pascua. Los canelones, las lasañas, son los platos más conocidos y bueno, usan unas carnes que yo no comiendo esas carnes, pues no les sé decir, pero uh, uno es el añelo, que es el cordero, eh, a, a, a otras son la, la faraona, que es un tipo de, de ave, pero no sé en español cuál es. Bueno, en fin, eso lo preparan eh, también como complemento a los, a los, a esos, se llama el segundo, el segundo piato. Y las mamás comienzan a preparar desde viernes y sábado, obviamente en lugares como en la Puglia, donde a mí me correspondió vivir varios años, es la Semana Santa. Pues allá sí sé, esas tradiciones son, de la Semana Santa son bastante más rígidas que en, que en otras ciudades, como Roma, por ejemplo. Porque de viernes a sábado realmente se trata de hacer ayuno. Pero o sea, ayunos mucho más rígidos. O sea, comer muy poco, muy poco es verduras, Uh, caldos uh, obviamente no se toma vino pero cosas muy ligeras porque se está viviendo pues precisamente el momento de la pasión de, de Cristo y el sábado mucho más con, pues, con, con el momento de la muerte de, de nuestro Señor celebrado de esa manera iglesias muy importantes de toda Italia pues obviamente tienen muchos mucho movimiento, por ejemplo, allá en Puglia hay una que es en un, en un pueblo grande que se llama Andria y se reúnen miles y miles y miles de personas que hacen fila y participan en las iglesias porque hay un una, uh, como un cofre donde se dice que ahí hay una espina de la corona de Jesús. No sabemos si es verdad. Lo único que les puedo decir es que yo fui a... Me, 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 tuve la oportunidad de ir hasta allá y vi la cantidad de gente que iba en peregrinación a, a conocer ese lugar. Iban siempre precisamente en la Semana Santa. ¿Qué pasa los domingos? Pues que los domingos las personas van a misa en la mañana, quienes son cristianos católicos, y... La hora del almuerzo que comienza generalmente a las 12 del día es el momento perfecto para estos súper almuerzos italianos. Mm, Aún quienes no son religiosos, que no van a, ir a las iglesias, pues igual a las 12 están todas las familias reunidas. Se, ya está el tiempo muy bonito como ahora que tenemos ya. Pues, los, el sol está hermoso tenemos 20 grados, de pronto 22 grados, ya la gente empieza a disfrutar los prados, las, las flores, los jardines, de pronto esos almuerzos precisamente de Pascua se hacen en balcones, en jardines de las casas al aire libre y hay muchísimo alimento. Esa es una característica de estas épocas de las, de las comidas italianas que se preparan los antipastos, ya uno con los antipastos está lleno. así Con eso les digo todo. Desde cantidad de, de, de antipastos o de aperitivos que te dan, no, primero el aperitivo y luego te dan el antipasto, y esperan un poquito y después ya te traen el primo, se llama. El primo piatto es eh, generalmente canelone o lasaña. Esos son como los platos normalmente que se, se preparan para esos días. El segundo, el segundo sería como el seco, digamos, para nosotros. Y ahí vienen las carnes con el contorno, que serían las verduras, a veces las papas al horno o lo que acompaña precisamente esas carnes. Tú en ese momento ya estás muy lleno. O sea que generalmente yo llego hasta el primo, no como el segundo, a menos que hayan verduras y pues aprovecho las verduras. Después de eso, eh, te traen um, el dessert, que sería nuestro postre. Acompañado, obviamente, todo eso con vinos. Luego te traen la fruta, porque ellos aquí comen la fruta al final. Luego te traen el café. <risa> y para terminar, eh, te traen un puscafé. O sea, que cómo se podrán imaginar, los almuerzos de Pascua, que generalmente terminan a las 3 de la tarde, tú comes tanto, tanto, tanto que tal vez quedas con, tan lleno por dos días o tres, casi no tienes ganas de comer. Y esa es la celebración de la Pascua, o sea, del Domingo de Resurrección acá. El lunes se celebra algo que se llama Pascueta. Y la Pascueta es como la Pascua pequeña. <ríe> También es día de fiesta en Italia. Y la gente aprovecha para irse a hacer picnic. Entonces es muy divertido porque se van en bicicletas, las familias, ves gente caminando, es un día de verdad bonito para salir y, y comer um, al aire libre, pero pues en lugares diferentes. Y esos son nuestros días de Pascua y de Semana Santa. ¿Cómo será mañana? No lo sé. Lo único que sé es que yo tengo listos los, los ingredientes para un almuerzo con mi esposo sencillo porque nosotros no preparamos todas estas comidas porque no comemos tanto. así. además, pues igual las familias, no nos vamos a reunir con las familias. Pero lo que me parece un poco triste es que precisamente no podemos ir a celebrar con mi suegra que está solita o con las personas que están solitas en sus casas y que esta Pascua la van a pasar en cuarentena. Eso es, creo yo, eh, la situación un poco delicada de estos tiempos donde se vive la familia y por obvias razones, pues no lo vamos a hacer. Seguramente nos vamos a reinventar algo. Seguramente algo va a pasar mañana que nos va a hacer llamar hacer videoconferencia, hacer algo para que podamos sentirnos más cerca a nuestras familias y sobre todo a nuestras mamás, abuelas y las personas que están solitas viviendo la cuarentena cada uno en sus casas. Y después de una noche de muchos sueños y mucha actividad en el astral, pude notar primero que ayer fue un día donde definitivamente tuve una demanda energética muy fuerte. Mi cuerpo estaba muy cansado y creo que es todo el, no sé cómo lo viviste tú, pero creo que toda la semana tuve una actividad energética tan fuerte con esta luna llena que mi cuerpo estaba agotado. Mi mente estaba agotada. Ayer me sentía literalmente sin energía. Y he, en los sueños también sentí que algo, que hubo muchísimo movimiento, porque recuerdo varios sueños, mucha actividad, mucho movimiento. Y yo estoy convencida que estamos teniendo una actividad energética in intensa en el consciente de día, pero en el inconsciente de noche. Yo pienso que se están re removiendo además muchísimos estratos, capas de densidad mental en nuestro inconsciente de noche. Y por eso tal vez hay días en que nos levantamos muy cansados. Pero curiosamente hoy, me levanté más cansada que nunca y, y en una sensación de, de gran confusión en mí. O sea, esta mañana no lograba en sentirme clara en el aquí y el ahora. Eso fue algo que noté. Pero además, algo que noté en esta semana fue que se me rompieron varias cosas. Era como si mis manos no tuvieran la capacidad de sostener normalmente las cosas como, digo, sostenerlas como sucede normalmente. Se me rompieron cosas que sol, se soltaron de las manos sin ningún, o sea, muy, muy, de, de una manera muy estúpida tal vez. Y sé que personas que tuvieron accidentes esta semana simples, caseros, Caídas estúpidas también, resbaladas, eh, cortadas mientras cocinaban. Eh, y cuando los niños se caen tanto, yo he podido verificar esos momentos. es Siento yo cuando la tierra también se está moviendo. Y yo siento que toda esta semana la actividad de la tierra hizo que también nos sintiéramos... Uh, también gracias a esos movimientos nos sintiéramos como si los, sin fuerzas, como no teniendo los pies en la tierra. Y por eso es que suceden los accidentes o se nos rompen las cosas porque es como si, como si no estamos en el equilibrio porque todo se está moviendo. Y mientras miraba hoy las noticias rápidas, eh, no las noticias tradicionales, sino informaciones sobre la tierra me di cuenta que se despertaron volcanes y es posible que los temblores que se hayan sentido en algunas partes semana pas la semana pasada y esta semana pues de pronto puedan aumentar. Y toda esta es la consecuencia de un universo y una tierra en movimiento. Así, cuando, así que cuando pedí guía esta mañana sobre cómo sentirme mejor, porque precisamente necesito, lo sé, mucho descanso y ese es motivo del retiro también en estos próximos días de no trabajar, no estudiar, no leer, tratar de tomármela con mucha calma, llegó este cristal que yo lo reconozco claramente y es el granato. El granato o el granate es normalmente un cristal que llega en un momento de crisis y el mensaje es, purificación y detox. Y dice así, probablemente este mensaje está confirmando algo que tú ya habías intuido y es que llegó el momento de eliminar de tu vida las toxinas a nivel físico y energético. En particular, este cambio es necesario para mejorar tu estado de salud. ¿cuál es la, prima, la primera cosa que te viene en mente cuando piensas en desintoxicarte? Esa es la reflexión que te invito, porque la hice yo este, desde hoy, esta mañana. De pronto, interiormente, tú ya sabes que necesitas asumir uh, una dieta sana, o a abstenerte de usar sustancias químicas, por ejemplo. O de pronto es necesario que comiences a evitar energías hostiles o tóxicas con las relaciones cerca de ti, con los social networks, o sea, con las redes sociales o con las actividades cotidianas también en los medios de comunicación, como computadores, interactuando con el resto del mundo. Y ahí fue que entendí que realmente mi alma y mis guías me están alejando en estos tiempos de redes sociales y del trabajo que normalmente hago online. Y ya desde ayer lo estaba notando. No tenía la energía mental para cumplir con algunos compromisos de trabajo es un momento propicio para o apropiado para mm, hacer cambios en nuestras rutinas o en las rutinas que estábamos haciendo en esta cuarentena es importante dedicarle tiempo a esta purificación con una intención clara o asumiendo tomando mucha más agua descansando mucho más, haciendo cosas creativas y tomándonosla realmente con calma. Sí, es que en estos últimos tiempos nos hemos perdido en vidas frenéticas aún estando en cuarentena. Es interesante poder entrar en vibraciones elevadas desde el descanso y es algo que de pronto nuestra mente tal vez no está acostumbrada a aceptar nos sentimos a veces en culpa por no hacer cosas estamos acostumbrados todo el tiempo a hacer algo porque tal vez nos descargaron esa programación en nuestro inconsciente que dice que es necesario no perder tiempo y resulta que tal vez estar descansando es el mejor tiempo que podemos usar para nuestra propia salud y para nuestro reequilibrio y nuestra autosanación, autoprotección, autocuidado. Este fue el mensaje de hoy y efectivamente hoy empecé a usar el granato eh, para que me ayude desde los cristales a, a manejar precisamente ese equilibrio a retomar ese equilibrio con el, con el, um, el descanso y alejarme un poco de las de los, uh, redes sociales y del trabajo normal pero aparte de eso llegó Sapkiel que es diferente a Sapkiel junto a Anael y los dos son arcángeles relacionados con el primer chakra la fuerza vital, la fuerza que corresponde también a la circulación de la sangre, a las energías del, del enraizarnos, del radicar nuestra fuerza. Y quisiera compartir contigo uno de los mensajes y es el de la integridad. Y dice, es necesario que eches un vistazo a las partes esenciales de tu vida y a la noción de la integración. La fuerza de la integridad en el interior de arael transforma los retos falsos en oportunidades para una verdadera aceleración. Al igual que los compases eternos de la vida enseñan que la verdad nos conduce a la integración y al hecho de centrarnos en la existencia. Las antiguas básculas siempre pasan, pesan tu corazón en busca de la verdad. En los papiros, por ejemplo, en los papiros egipcios, cuando alguien moría, se pesaba el corazón y al otro lado una pluma para ver cuánto, a cuánto amor, cuánto pesaba el, el corazón y cuánto equilibrio había con la pluma. O cuánto estaba ligero ese, ese ser que estaba desencarnando de todo el karma que había liberado. Pronuncia una oración para Anael que te ayudará a aclarar cualquier idea falsa y a desplazarte hacia lo que es completamente puro en el interior de tu alma. Es necesario encontrar la claridad en nuestras, en nuestras existencias. Porque todos los movimientos que sucederán este año y el próximo nos llevarán a asumir nuevas formas de trabajo, nuevas formas de vida, y nuevas formas para relacionarnos con el resto del mundo. Thank you.